0: Qué hermoso que es poder estar aquí compartiendo la Palabra del Señor. Y vamos inmediatamente a lo que nos dice la Palabra. ¿Qué le parece? Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tu Palabra es lo más hermoso que podemos tener en nuestras manos, Señor. Tener la libertad de tener tu Palabra. De poder escuchar tu voz cada vez que la leemos. De poder ser transformados por medio de ella de poder saber qué es cuál es tu voluntad para nuestra vida, de poder tener cada vez que necesitamos una respuesta de tu parte allí, listo, Señor, disponible para nosotros. Señor, tu palabra dice que es la palabra profética más segura, Señor, en la cual podemos estar anclados y confiados de que tú, Señor, nos estás guiando por medio de ella. Ahora habla nuestras vidas. Y que realmente aprendamos a valorar la importancia que tiene tu palabra. Que no es un libro más. Que no es algo que tenemos que tenerla en nuestra vida como un amuleto, como un fetiche, Señor. Sino de que eres tú hablando por medio de ella. Señor, cada vez que el ser humano quiere conocerte más a ti, la forma que nos has dejado es tu palabra. Ayúdanos a valorarla. A quererla, a amarla, a desearla, Señor a sentirnos, eh, a, a tener esa hambre, Señor, de, de, de querer devorar tu palabra. Padre eterno, realmente que en esta tarde aprendamos un poco más de ella y de esa forma también aprendamos a conocerte más a ti. Abre nuestra mente y corazón y prepáranos para estar listos y atentos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos viendo las normas de Dios para la vida, ¿sí? Y durante las semanas anteriores hemos llevado a cabo una serie de estudios referentes justamente a esto, a las normas de Dios para la vida. Y usted se preguntará, ¿qué es una norma? Es un principio. Si uno no tiene principios bíblicos en la vida, no sabe qué decisiones tomar y no sabe hacia dónde ir. Por ello es tan importante conocer, entender y aplicar en nuestra vida las normas de Dios. Y cuando el Señor comenzó su obra en nosotros, la cual continúa haciendo y transformándonos como cristianos maduros por medio de su palabra, allí también por medio de sus normas, sus principios para nuestra vida. Por esto, Él estableció normas, queridos hermanos, para que andemos en ellas y de esa manera seamos transformados a su imagen. Y ya hemos visto que nuestra actitud frente a las normas ¿ya? ya comenzamos viendo esto cuál debe ser nuestra actitud frente a las normas frente a los principios de Dios y esas, esa actitud es tener temor es tener reverencia es ser obedientes en guardar sus mandamientos tal como lo indica Eclesiastes Capítulo 12, versículos 13 y 14, que dicen así. El fin de todo el discurso oído es este. Y va a aparecer ahí en la pantalla, debajo de esas letras. Dice, teme a Dios. Puedes subrayarlo esto en su Biblia. Trajo su Biblia, ¿cierto? Ya. Siempre recuerde traer su Biblia cuando viene a la iglesia. Traer un cuaderno traer un lápiz y ahí usted va a estar anotando, va a ver cómo le va a sacar mucho más provecho a todo lo que se enseñe. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con cada cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el temor de todo hombre, porque esto es el todo del hombre. Amados, en el estudio inmediato pasado que tuvimos el miércoles eh, anterior con respecto a lo que estábamos viendo con, eh, referente a las normas de Dios, estuvimos viendo allí cuáles son las normas de Dios que Dios tiene para ti y lo que Dios espera que hagamos como sus hijos. Usted se ha preguntado, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué estás esperando de mi vida hacia ti? Bueno, como creyentes en el Señor comenzamos a ver lo siguiente, primero de que nosotros tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón, respondiendo en obediencia amorosa a su palabra, a pesar de cómo te sientas. Si usted busca algún texto en la Biblia donde diga, si te sientes bien, anda a la iglesia, hijo mío. Si te sientes bien, sírveme. Pero si te sientes mal, no, no, tranquilo, quédate ahí, está justificado. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún versículo así, lo ha leído? No. El Señor dice en Mateo 22, 37 en adelante, pero el Señor dice allí Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el, el principal y gran mandamiento, ¿se acuerda que ellos tenían muchos, muchas leyes que habían hecho los hombres? pero el Señor resumió todo esto, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente, con todo tu corazón con todo tu ser, y después dice y a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo Querido hermano, si usted dice, bueno ¿Cómo defino todo? Lo definen esas dos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Amén? Bueno, lo otro que también estuvimos estudiando es con respecto a nuestra adoración. Adorar al Señor tanto individualmente como en compañía de los demás hermanos en Cristo. Adorar, recuerde que es una respuesta positiva de parte del hombre a la persona de Dios que se expresa en palabras y en hechos. A veces nos quedamos en las palabras nada más. Pero el Señor dice, quiero ver tu vida. Que se refleje esa adoración hacia mí. Hacia mí. Y Salmo 29, 11 dice, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y lo tercero que habíamos alcanzado a ver es guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1: 10 dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted no podría haber venido acá y haber dejado su brazo, su cabeza, creo que no, ya, <ríe> en la casa y haber mandado el resto del cuerpo aquí. No. A veces, ¿sabe que Uno viene con cuerpo entero, pero la mente la tiene en otro lado. ¿Le ha pasado eso? Y uno comienza a pensar tantas cosas. Bueno, esté enterito aquí, por favor, porque este tiempo lo hemos apartado para estar con el Señor. Y, querido hermano, tenemos que guardar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Usted se puso a pensar si hubo algún hermano que lo pasó solo en Navidad o en Año Nuevo? Ah, no importa, hasta yo lo pasé re bien porque me junté con mi amigo, con mi familia, con lo que me... ¿Usted invitó a alguien? ¿Sabe qué? No estoy para recriminarle en lo absoluto. Simplemente tenemos que pensar en la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso también es parte de ello. El pensar en nuestro hermano como está. Bueno, estamos haciendo un repaso nada más. Hoy vamos a continuar estudiando entonces estas normas que Dios ha establecido para nosotros. Las cuales espera que hagamos, queridos hermanos, y aplicarlas. ¿ya? Y veremos cómo Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Recuerde que Él comenzó una maravillosa obra en nuestras vidas y todos los días... Él está allí como perito arquitecto, está trabajando, trabajando nuestras vidas. Y otra norma que vamos a aprender el día de hoy es la siguiente. Tenemos que estudiar y memorizar la palabra de Dios. Por eso, lo que usted más tiene que aprender es agarrar la palabra de Dios y no soltarla nunca. Nunca, querido hermano. ¿Ya? ¿sabe que uno de los descuidos más grandes que nosotros tenemos como creyentes es el dejar de estudiar la palabra de Dios pastor pero es que me cuesta leerla estudiarla ni hablar y memorizarla eso sí que es un milagro en mi vida pero el descuido mayor que un creyente tiene que un hijo de Dios tiene es dejar de leer la palabra de Dios la palabra de Dios es vital para un cristiano es como el oxígeno que respiramos. Es el alimento. Que si, si usted no come, ¿cómo estaría en este momento? ¿Quién ha hecho un ayuno de 30 días? ¿Alguien? ¿30 días sin comer? Bueno, usted sabe que a veces hay cristianos que pasan un año sin comer la palabra de Dios y se conforman solamente con lo que han escuchado en una reunión. Eso no es lo que Dios quiere. Para eso el Señor... Dice que dio a su Espíritu Santo, que él nos va enseñando todas las cosas, pero que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Algunos de nosotros venimos de una religión donde solamente el cura podía leer la, la, la Biblia y él solamente la podía interpretar. Y además de eso, algunos quizás alcanzaron a estar en alguna reunión en, en, en latín, ¿ya? para que uno no entendiera nada, porque ¿quién sabe latín? Muy pocos. Pero el Señor dice que la palabra de Dios es para que cada uno de sus hijos pueda interpretarla, leerla, estudiarla, meditarla. Para que de esa forma también nosotros seamos transformados en la imagen del Señor y también podamos compartirla a otros. Pero ¿cómo vamos a compartir algo que no conocemos, que no tenemos y que no nos, no nos llama la atención tampoco? Ahora, Jeremías 15.16 dice... Lo siguiente, si usted quiere ir buscando, igual van a ir apareciendo allí para que pueda alcanzar a tomar notas, ¿no? Pero Jeremías 15, 16, fíjese, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. wow Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue, escucha bien esto, por gozo y por alegría de mi corazón. Hay un libro de un escritor que, y pastor que se llama John MacArthur y este libro se llama El poder de la palabra y cómo estudiarla. Y allí hay un testimonio de un, eh, de un escritor que es novelista, que es poeta, que se llama Walter Scott, no sé si está bien pronunciado. Él es un cristiano británico y él estaba muriendo y él agarró y le dijo a su secretaria, por favor, pásame el libro. Y la secretaria se pone a mirar alrededor y le dice, disculpe doctor, pero acá hay miles de libros. Tenía una biblioteca gigante. ¿Cuál libro es el que usted quiere? Y el doctor Scott contestó lo siguiente: el libro, la Biblia, el único libro para que un hombre, el único libro para un hombre que está muriendo. Y John MacArthur dice lo siguiente, y yo agregaría que la Biblia no solo es el único libro para un hombre que está muriendo, sino que es el único libro para los hombres vivos, porque es la palabra de vida, así como también esperanza en la muerte. ¿Cree usted eso? En esta última semana me ha, estado, me ha tocado estar en, eh, en tres eh, funerales. Pero ¿sabe? En cada uno de ellos la esperanza de la resurrección de Cristo, ha estado en las personas que han partido de la presencia del Señor. ¿Usted, tiene, ¿Usted sabe si el día de hoy le toca morir? ¿Dónde va a pasar su eternidad? ¿Usted sabe que la decisión que tome eh, aquí en la tierra es lo que va a afectar por la eternidad? Bueno, la palabra del Señor usted le va a guiar a vida eterna si usted presta atención a ella. Permítame, queridos hermanos, mencionarles solamente algunos atributos, ¿ya?, los atributos son solamente de parte de, de, de que, que tiene la Biblia. Y son muy especiales de la palabra del Señor. Porque, mire, a veces uno no lee la, la palabra del Señor porque uno dice, bueno, es que no me atrae, es que no la entiendo, es que me resulta aburrida. O, o también puede haber algún arrogante que dice, es que yo ya me la sé toda. <risa> ¿Ya? Bueno, pero eh, voy a mencionar simplemente, para que usted pueda tomar nota, y después si usted quiere profundizar en esos atributos. Puede en su estudio personal, día a día, allí profundizar. Nos puede preguntar y podemos indicarle algún material también. O bien puede inscribirse al instituto. Voy a hacer publicidad para el instituto bíblico, ¿ya? Pero también eh, puede inscribirse al instituto bíblico que va a comenzar este año, que es muy bueno. Y ahí usted va a poder profundizar en el estudio de todo esto. Pero los atributos de la palabra del Señor. Uno de ellos es que la Biblia es infalible. Vaya, por favor, al libro de Salmos. Capítulo 19, ¿ya? Salmo capítulo 19, versículo 7, dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, ya es infalible, y también tiene que ver con inerrante, pero eh, no tiene defecto. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no tiene defecto? Porque la escribió Dios, y Él es perfecto. La palabra de Dios es la guía más segura que nosotros podemos tener. Es la guía más confiable y perfecta que siempre dirige y, sostiene y nos sostiene en el camino correcto, queridos hermanos. Esta es la palabra del Señor. El Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Usted quiere saber, mire, cuando alguien... Quiere venir y, a, y hablarle de Dios a una persona y uno intenta convencer a la persona que tiene que cambiar esto, que tiene que... ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Usted estudiar la Biblia y enseñarle la palabra del Señor a esa persona. Porque es la palabra de Dios la que transforma el corazón. No son mis palabras ni las suyas. No soy yo quien va a decir palabras tan elocuentes que puede transformar una persona. ¿Sabe qué? A veces las personas que menos hablan son las que más impactan la vida de alguien porque lo, lo único que vino y dijo fue un texto bíblico. Y ese texto bíblico fue dirigido por el Espíritu Santo para tocar la vida de esa persona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Más cortante que espada de dos filos, dice. Pero es viva y siempre va a lograr su propósito en nuestras vidas. Entonces, la Biblia es infalible. ¿Lo, lo, lo notó, Pero la Biblia también tiene que ver con esta palabra infalible. Es inerrante. ¿Y ¿Qué significa esa palabra inerrante? Que las Escrituras fueron absolutamente sin errores, en sus manuscritos originales. Segunda de Pedro 1.19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Y por qué decimos en sus manuscritos originales? No voy a, a profundizar en, en todo eso yo en este momento, pero porque nosotros tenemos una traducción. Y déjeme decirle que esta traducción de los escritos originales es muy buena. Es muy confiable, que es Reina Valera 1960, que es la que nosotros utilizamos. ¿Sabe? Hay muchos que han intentado hacer inclusive traducciones y han modificado a su gusto la traducción. Por eso es tan importante que uno pueda estudiar. Pero déjeme decirle, querido hermano, que la palabra del Señor es inerrante. No tiene falla en su totalidad como tampoco en ninguna de sus partes. Si usted busca una falla, pase toda su vida buscando una falla en la palabra del Señor y no la va a encontrar. Estamos hablando de los manuscritos originales y nosotros tenemos una muy buena traducción con respecto a ella. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Pero también la palabra de Dios, escuche esto, está completa, queridos hermanos. Y esto es importantísimo porque no hay que añadirle nada a la palabra del Señor. ¿Sabe que para que la palabra del Señor, déjeme leerle primero Apocalipsis, capítulo 18? Eh, dice así, si alguno añadiere, versículo 19, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Mateo 5, 18 dice lo siguiente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, que son las letras más pequeñas del abecedario ya griego. Dice, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren, no vamos a, a meternos a estudiar esta, esta doctrina de bibliología, pero sí es tan importante, queridos hermanos, tener en cuenta lo siguiente. Para que cada uno de los libros que tenemos nosotros en la palabra de Dios fuesen, y estén dentro del canon de la Biblia. La palabra canon significa que cumplen con una regla, con un estándar, con una vara de medición. ¿sí? Y para que cada uno de estos libros estén aquí y sean considerados eh, parte de la palabra de Dios, tuvieron que cumplir muchas cosas. Y cada uno de ellos lo cumplen. ¿sí? Pero el Señor habló de muchas formas en distintos momentos. Habló a través de ángeles, Habló a través de profetas, habló a través de los apóstoles, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos libros que fueron escritos por apóstoles. Hasta que la palabra se completó. Y una vez que se completó, habló a través del mismo Señor Jesucristo. Pero una vez que se completó, allí se cerró el canon, no hay más. Muchas personas ahora dicen, he recibido palabra de Dios. Y se declaran ser apóstoles. Y vienen y dicen, el Señor me ha dicho esto. Y, ta, 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 ta. y mi pregunta es, ¿qué pasa entonces con aquello que dice el Señor que no puedo añadir nada más a la palabra de Dios? Que no puedo adicionar nada más a lo que ya está escrito, porque todo lo que el Señor ha querido revelarnos, decirnos, ¿sabe qué? Está aquí. Está acá en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si viene alguien y dice, el Señor me ha revelado nueva palabra y por lo tanto seguiríamos escribiendo la Biblia estaría incompleta la palabra de Dios y ¿sabe qué? eso haría a Dios mentiroso haría que la obra de Dios no esté completa por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha en radio televisión, internet ¿ya? porque es muy fácil venir y decir en nuestra carnalidad nueva palabra de Dios tengo ¿sabe qué? Déjeme decirle que eso no viene de parte de Dios. Es así de claro. Todo lo que Dios quiere revelar a su vida está acá. No está en nadie más. Porque para que haya sido escrito los libros de la palabra de Dios, sí, estuvieron allí los, los profetas, los apóstoles, pero ya no está más. Querido hermano, no estamos andando en esto, estamos viendo principios, pero... Creo que es importante tener en claro esto, que la palabra de Dios está completa. Está completa. Dios no se equivoca. Dios sabe correctamente lo que dejó escrito para nosotros. Y esto, déjeme decirle que usted puede pasar toda su vida estudiando la palabra de Dios y nunca va a terminar de hacerlo. Por lo tanto, ¿para qué quiere más? <ríe> si ni siquiera agarramos y sabemos lo que ya está escrito aquí. Querido hermano, Pasemos tiempo con la palabra del Señor, pero la, la palabra del Señor, déjeme decirle que ya está completa. No hay que añadirle nada. Está todo allí. Pero también la palabra de Dios es autoridad. Y Gálatas, capítulo 3, versículo 10, puede buscarlo en su Biblia, Gálatas 3.10, dice maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y también Isaías, capítulo 1, versículo 2, la primera parte, dice, oíd Cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Wow. Y después continúa ese texto bíblico. La Biblia es la autoridad suprema en cada uno de los temas que trata, querido hermano. Si usted dice, bueno, quiero saber sobre tal tema. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Sí, pero es que me dijeron, es que mi pastor me dijo esto. Es que el pastor David dijo esto, pero en la palabra de Dios dice esto. ¿Sabe cuál es la autoridad máxima? La palabra del Señor. Es que tal, vi un video que decía esto, la palabra máxima es, la autoridad máxima es la palabra del Señor. No es lo que las personas digan, es lo que la palabra de Dios dice. Y a muchos de nosotros quizás nos puede, cost, o nos ha costado, nos puede costar en alguna parte de la vida entenderlo. Porque quizás hemos venido seteados, enseñados de tal forma que uno dice, no, pero es, es, es que yo, yo creo esto que me dije, ¿sabe qué? La palabra de Dios es la autoridad máxima. Lo que dice el Señor sobre cada uno de los temas que trata en su palabra es la autoridad máxima. Pero también déjeme darle otro atributo más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente es suficiente, queridos hermanos, ¿para qué? Para hacer a nosotros y por nosotros todo lo que necesitamos. Es suficiente. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Usted dice, pero es que yo no tengo una gran biblioteca teológica en mi casa. ¿Usted tiene la Biblia? Tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que necesita. Tiene la palabra del Señor. Tiene el Espíritu Santo. Tiene todo lo que necesita. Usted sabe... ¿Que la, la palabra de Dios, la Biblia, es una biblioteca? Es una colección de 66 libros. Aquí está, aquí tiene ya una biblioteca, querido. Estúdiela, aprovechela disfrútela. Va a pasar toda su vida estudiando, no va a necesitar nada más. Algunos ejemplos para lo que la palabra de Dios es suficiente en nuestra vida. Déjenme mencionarles. Primero, que es suficiente para nuestra salvación. Vaya segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 3. Versículo 5, porque no necesitamos nada más. Una vez eh, me encontré con, con una, bueno, siempre me he encontrado, pasaba, pasan por casa, después ya no pasaron más, pero siempre pasaba por casa y pasó un muchacho, Ormón, jovencito, y él me desafió a leer la Biblia del mormón. Yo ya la había leído, la había estudiado. Pero yo lo desafié a que él leyera la Biblia. <ríe> Yo iba a leer el libro del mormón, ¿ya? pero él, yo lo desafié a que él leyera la palabra del Señor. Porque, ¿sabe qué? Yo podría haber estado con él hablando horas y horas. Pero si él se enfrentaba a estudiar, a leerla completa porque no la había leído. Yo le pregunté, ¿tú has leído la Biblia? Solamente lo que me han dicho que lea. ¿Qué es lo que tú más lees? El libro. ¿Pero la Biblia? No, no, no. Yo te desafío que tú leas la Biblia completa. El muchacho nunca más apareció por la casa. No sé si la leyó y se convirtió al Señor. No sé qué pasó con él. Pero es la palabra del Señor la que, eh, nos, la que transforma nuestra vida para salvación. Y fíjese, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Y que desde la niñez, está hablando Pablo a Timoteo, ¿cierto? Fíjese, ha sabido las Sagradas Escrituras. Las cuales, escucha esto, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por? ¿Por obras? No. ¿Por la fe? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y después dice el siguiente versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya Significa que ha sido soplada por Dios, dada por Dios. A cada uno de los distintos escritores que hubieron en distintas épocas, Queridos hermanos, el Señor fue quien escribió su palabra, pero la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. También es suficiente para nuestra madurez. escuche bien esto, para nuestra madurez. Según de Timoteo 3.16 lo acabamos de leer, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿ya? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos va guiando en madurez. Nos va haciendo cada vez más maduro. Algunos dicen, bueno, mientras más viejo me pongo más maduro. No, no estoy tan seguro de eso. Yo mientras más tiempo paso en la palabra del Señor, allí me transformo en una persona más madura ante los ojos del Señor. Porque voy conociendo lo, sus principios. Y saben, mientras yo más voy conociendo los principios del Señor, cuando tengo que tomar una decisión frente a algo, lo primero que se viene a mi mente es, ¿qué haría el Señor? ¡Ah! El Señor haría esto. Esto dice en su palabra. Entonces eso es lo que voy a hacer. Porque me voy a someter porque voy a obedecer. ¿Se da cuenta? Y también es suficiente en nuestra vida para salvación, para madurez y también, ¿sabe qué? Para nuestra esperanza. Vaya a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes, se está refiriendo a la palabra del Señor, ¿ya? para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Cuando usted quiera alentar a alguien, hable de la palabra del Señor. Cuando usted quiera que alguien sea consolado, usted mismo quiera recibir consolación de parte de Dios, lea la palabra. Cuando usted quiera saber qué decisión tomar, lea primero la palabra. Querido hermano, es suficiente la palabra de Dios para todo lo que necesitemos en nuestra vida. ¿Pero sabe lo que es más fácil? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Mire, tengo este problema. ¿Qué hago? ¿Y cuántas veces quizás el pastor le va a decir, oraste? ¿Leíste? ¿Pasaste tiempo a solas con el Señor? Porque Él sabe lo que tú tienes que hacer. Queridos hermanos, es suficiente la palabra del Señor. Pero también hemos visto ¿no? que la Biblia es infalible, es inerrante, es comple está completa, es autoridad es suficiente, pero también sabe que, una más, la Biblia es eficaz, es irrevocable. Y esto significa que la Biblia hará lo que se ha prometido hacer la Biblia siempre va a lograr su propósito para lo cual ha sido dada. Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y esto seguramente usted lo conoce. No volverá a mí vacía. Amén. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién dice eso? ¿Yo? No, el Señor. Y será prosperada en aquello... Para que la envíe. La palabra del Señor va a cumplir su objetivo y su propósito siempre. Siempre. Es eficaz. Nunca dude de eso. Porque es la palabra del Señor. Siempre recuerdo y siempre lo digo. Que una vez leí allí a alguien que dijo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios fuerte y audible? ¿Cuántas veces usted ha dicho? Señor, quiero escucharte porque oro, oro y no te escucho. Y leo que en el Antiguo Testamento tú hablabas, Abraham, Moisés. ¿Ya? Y ellos te escuchaban. Pero ¿por qué no dices, David? ¿Por qué no dices y cada uno ponga su nombre allí? Y, y, y esta persona decía, ¿quieres escuchar la voz de Dios fuerte? Agarrá la Biblia, me salió argentino, abríla y léela en voz alta. Porque es allí como Dios se está hablando. Es allí. ¿Y sabe que yo lo he hecho? ¿Y se me han caído las lágrimas? Porque he escuchado siempre al Señor hablando en mi vida. Y la última, la Biblia es determinante, queridos hermanos. ¿Qué significa esto de que la Biblia es determinante? Porque la manera en que respondemos a la palabra de Dios determina la esencia de nuestra vida y destino eterno. Fíjese esto, Juan capítulo 8, versículo 47 si usted me acompaña allí al Evangelio de Juan. Juan 8, 40 y 7, dice así. El que es de Dios, escuche bien esto y preste atención. El que es de Dios, las palabras de Dios, que hace? Oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Querido hermano. Como usted responda a la palabra de Dios, va a revelar si usted es un hijo de Dios o no. Porque un hijo escucha la voz del Padre y le obedece. Pero un aquella persona que no es un hijo de Dios no escucha y no obedece. Es fácil autoevaluarse, ¿no? O uno pre puede preguntarse, ¿seré un hijo de Dios? Porque la verdad es que siempre le he escuchado y nunca le he obedecido. Bueno. Evalúese, por favor, porque a veces nos podemos estar autoengañando. Los que reciben la palabra de Dios indican mediante su entendimiento de ella que tienen al Espíritu Santo y eso demuestra que son creyentes. ¿Cómo está respondiendo usted a la palabra de Dios? ¿La está dejando pasar o la está aplicando? Bueno, Queridos hermanos, ahí hay varios atributos de la palabra del Señor. Quizás algunos los conocía, otros no. Quizás refrescó alguno, quizás alguno le llamó la atención. Y va a profundizar, porque hay mucho para profundizar en cada uno de ellos, pero ahí están, ya para que profundicen la palabra del Señor. Mi idea es animarle, alentarle, decirle por qué es buena la palabra del Señor, porque ella nos enseña todo esto. Pero también despertar, como decimos en Argentina, ese bichito, ya de querer meterse allí más. ¿Sabe? Es tan lindo cuando uno agarra y se coloca uno, un, uno, unos lentes allí y se tira abajo a bucear. ¿Lo ha hecho alguna vez? Porque uno se baña en algo, quizás aunque sea en una piscina, uno se tira y cuando abre los ojos abajo el agua uno descubre un mundo distinto, ¿no? Es hermoso. Bueno, cuando usted bucea en la palabra de Dios es maravilloso. Hágalo, hágalo. Y ahora que ya tenemos entonces estas evidencias que son suficientes del por qué la Biblia es el libro. Es el libro el cual usted y yo tenemos que comer, como lo dijo el profeta. Permítame ahora contestar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es esta. ¿Por qué más debería entonces yo estudiar la Biblia? ¿Por qué más yo debería estudiar la Biblia? Bueno, si no le quedó claro eso, vayamos por algunos motivos más para estudiar la Biblia. Uno de ellos es que es la voluntad de Dios. Usted se ha preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, la voluntad de Dios es que estudie la Biblia. <ríe> Allí ella tiene una respuesta. que La voluntad de Dios es que usted sea obediente. Y la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en la palabra y la obedezcamos. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿En qué momento? Todo el día meditar, pensar lo que va. usted estaba trabajando y está pensando en el Señor, en su palabra, en su devocional de la mañana, tempranito es que yo pastor lo hago en la noche, el devocional bueno, hágalo cuando usted tenga el tiempo y sea el más productivo yo siempre prefiero en la mañana de mañana Señor, me levantaré y de mañana oirás mi voz Señor allí pasaré un tiempo contigo querido hermano, y eso va a estar dando vuelta en su mente, todo el día todo el día nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes aquí está, en acción para que guardes y que y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y después de esto, no antes de esto dice, entonces, después de esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y uno dice, Y todo me va a salir bien todo lo que el Señor está haciendo en su vida va a estar bien Queridos hermanos, va a haber dificultades, pruebas en la vida, sí. Pero si usted está en la voluntad del Señor, el Señor va a encauzar todo para bien. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Queridos hermanos, la voluntad de Dios... Es esta, que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Otro punto más, para que uno pueda prepararse para el servicio. ¿Usted cuántas veces ha dicho, no, es que yo no, no sé qué decirle a esta persona? Porque no, no me sé ni un texto bíblico. <risa> no sé cómo responderle. Me hizo una pregunta esta persona, o me dijo algo y me dijo en jaque. ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces hemos sentido temor de ir a hablar al alguien porque no sé cómo comenzar una conversación y menos cómo continuarla? Pero eso es porque nos falta prepararnos más. Para uno prepararse para el servicio, por eso es tan necesario que uno debería estudiar la palabra del Señor. 1 de Pedro 3.15 dice, Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ¿para ¿Para qué? para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Alguna vez usted le ha, ¿Alguien le ha preguntado sobre alguno de sus principios? A ver, ¿por qué los evangélicos no, no, no a, a, apoyan lo que es eh, el casamiento entre dos personas del mismo sexo? Eso ya es anticuado. ¿Usted qué diría? Eh, en la iglesia me dijeron que no. No, eso no es una respuesta, hermano. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Por qué, por qué pastor, no? Yo, yo fumo de vez en cuando? No es un vicio. ¿Tengo que seguir fumando, sí o no? Pastor, a mí me gusta hablar de la gente. ¿Debería hacerlo, sí o no? <ríe> y Bueno, pero ¿por qué usted... Daría, ¿Cómo daría defensa de lo que usted cree, pero con la palabra de Dios? Bueno, para eso tenemos que aprender de la palabra del Señor. Pero se da cuenta que son preguntas sencillas. Que a veces uno dice, bueno, yo sé que no, pero ¿por qué no? <ríe> o yo sé que sí, pero ¿por qué sí? O cuando usted dice, bueno, en el cielo, ¿vamos a conocer a la familia? Obvio que sí. Pero ¿cómo usted puede decir que sí? ¿O porque usted diría que no? Cuando yo muero, ¿existe el cielo y el infierno? Sí, existe. Pero ¿existe el purgatorio donde alguien puede hacer algo por mí? ¿O existe el bautismo por los muertos para que yo pueda, si no alcancé a llegar al cielo, poder volver al cielo? ¡No! ¿Pero por qué no? <ríe> ¿Se da cuenta? Eso lo enseña la palabra del Señor. Bueno, Además, para uno prepararse para el servicio, también para santificar nuestras vidas. Juan 17, 17 dice, santifícalos en, en tu verdad. Tu palabra es verdad. También para entender las escrituras. ¿ya? Ayuda a los cristianos a conocer a Dios más profundamente. Juan 5:39 dice lo siguiente, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. Proverbios capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios? Una más, para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios, Salmo 119, 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Usted sabía que para eso es? Y por último, ¿ya? para guiar mi caminar. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, podría darle muchos, muchos, muchas respuestas más, pero aquí creo que tiene suficiente para valorar la palabra de Dios. Ahora, debemos tener una respuesta ante todo lo que hemos estado exponiendo anteriormente. La respuesta que Dios demanda y espera de sus hijos es obediencia. Y el obedecer es hacer que el centro de nuestra atención permanente sea la palabra de Dios. Querido hermano, no olvide de la palabra de Dios. No le voy a hacer que levante su mano, pero usted hoy leyó la palabra de Dios. ¿Cuánto leyó de la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a usted? ¿Qué reflexión saca? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué, qué cambio hay? El Señor le indicó que tenía que hacer usted. No se conforme con venir a una reunión. Dios quiere tener permanentemente una conversación con usted. Ahora, ¿qué debo hacer según las normas y principios de Dios para mi vida con respecto a la palabra? Primero usted tiene que leerla. Usted tiene que leerla. Tiene que leer la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo se acerca. Apocalipsis 1.3. Cuando lees y obedeces la palabra de Dios, estás siendo bendecido, querido hermano. Tienes que leerla. Pero ¿por dónde comienzo? Por donde quieras. Por Eugénesis por donde quieras. No, es que a mí me llaman la atención los hechos futuros y te tiras Apocalipsis, pero no has leído la Biblia, no lo vas a entender muy bien. Comienza por el principio. Comienza leyendo allí desde el Génesis o desde los Evangelios, el Nuevo Testamento. Pablo dijo a Timoteo que, que prestara atención a la lectura de la Escritura a la exhortación y a la enseñanza. busca allí 1 Timoteo 4.13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y queridos hermanos, si usted no tiene un plan de lectura diaria, déjeme decirle algo. Comienza, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan. Y lea dos capítulos por día. Dos capítulos por día. Oh, pastor, se le va a pasar muy rápido. Dos capítulos por día. ¿Y sabe qué? En 19 semanas, 19 semanas, usted ya va a tener todo el Nuevo Testamento leído. O agarre un libro corto, un libro corto, Primera de Juan, Santiago, y léalo todos los días. Todos los días durante una semana. Usted no se va a saber toda la Biblia por completo, pero va a entender muy bien el libro que usted lee repetidamente. La repetición es muy importante para todos nosotros. Ya lo hemos aplicado muchos de nosotros esto. Y le va a enseñar muchísimo. Es que yo ya soy viejo, vieja, que ya no entiendo. Léalo mucho. Agarre un capítulo y léalo diez veces. Va a ver que lo va a empezar a entender. Y va a sacar muchas aplicaciones. Debe leerla. Segundo, debe estudiarla. ¿Cuál era la actitud que tenía allí la iglesia en Berea? Ellos recibían la palabra... Y todos los días, dice, en Hechos 17.11, dice que recibían con ansias, con entusiasmo la palabra, y la examinaban todos los días para ver si lo que le estaba enseñando Pablo y Silas eran la verdad. Pero la recibían con ansia. ¿Usted cómo la recibe? ¿Con ansia, con entusiasmo? ¿O comienza el sermón y usted está esperando que termine? Querido hermano, el estudio de la Biblia es más que solo leer la Biblia. Esto incluye una observación cuidadosa una interpretación adecuada y una aplicación en mi vida. El leer le da el panorama general, pero el estudio te va a ayudar a pensar, a aprender y aplicar lo que lees a tu vida. Agarre un, un versículo y estudielo, profundícelo y va a ver cómo va a aprender y ustedes después van a andar buscando con quién compartirlo. Aprendí esto, quiero compartírtelo y quizá usted no sabe nada más de la Biblia, pero sabe eso y usted hasta con cualquier versículo de la Biblia usted va a poder predicar el evangelio, ¿sabía? Porque es la palabra de Dios y ese es su propósito. Y tercero, además de leerla, de estudiarla, usted tiene que memorizarla y ahí ahí Deuteronomio 11 18 y 19, Dios ordenó a Israel recordar su palabra y así enseñarles a las nuevas generaciones la ley del Señor, ya la ley y la gracia de Dios. Vaya de Deuteronomio, que es, un, que es muy conocido, ya, de Deuteronomio 11, y ya vamos camino a terminar acá. Deuteronomio 11 dice, en los versículos 18, dice así, por tanto, pondréis estas, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra querido hermano, hermana memorice la palabra agarre, agarre técnicas ya. agarre un, un texto bíblico y repita hasta la primera coma hasta el primer punto repítalo, repítalo después le agrega el otro pedacito, el otro pedacito y después el otro pedacito es como los músicos cuando le pasan una partitura ¿No? la mayoría no la, no, cuando uno está aprendiendo no, no la lee al tiro de inmediato Comienza en el pentagrama, ahí la primera parte, después le agrega la segunda, después la tercera y después la toca completa. Así usted tiene que aprender a memorizar la palabra de Dios. sí El Señor Jesús, ¿recuerda? Cuando fue tentado directamente por, por Satanás. Satanás citó inclusive algunos textos bíblicos y le sacó parte. Pero el Señor cada vez que respondió, él sabe lo que hizo, citó el Antiguo Testamento, y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es tan importante, porque, mire, usted cuando se va a trabajar, usted no se lleva la Biblia bajo el brazo, creo yo. O usted no va a la verdulería o a la feria con la Biblia bajo el brazo, y si alguien te habla, usted saca la Biblia, déjame, 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 no, no, no. Usted, ¿qué lo que hace? Va a recordar lo que memorizó. Y eso es lo que le puede compartir una persona. Por lo tanto, la Biblia usted tiene que llevarla acá, siempre. Querido hermano, querida hermana. John MacArthur dijo lo siguiente. Es necesario estudiar la Escritura para poder ser bendecido. No sé usted, pero yo prefiero estar feliz que triste. Yo preferiría ser feliz que miserable. Y sé que esta vida está hecha de momentos miserables y de tiempos felices. También sé esto. Mientras más estudio la palabra de Dios, más feliz soy sin importar cuáles son las circunstancias en que me encuentre, la palabra de Dios me hace feliz. ¿Es así o no? No importa la circunstancia. No importa el lugar donde usted esté. Mientras esté con la palabra del Señor, usted va a hacer su vida feliz y no miserable. Eso es realmente práctico. Cuando veo una persona miserable, lo primero que uno debiera preguntarle cuando uno ve a una persona que está mal. Miserable, uno tiene que preguntarle inmediatamente, hermano, hermana, ¿tú leíste? ¿Oraste hoy? ¿Estudiaste? ¿Leíste la palabra? No, pastor, no he tenido tiempo porque he estado tan mal. Bueno, has olvidado hacer el primer paso. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado, va a aparecer en pantalla, bienaventurado el varón, ¿Ah? Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Bienaventurado, muy feliz, muy dichoso. Sino, sino qué, que en la ley de Jehová está su delicia. Yo he engordado en estas últimas fechas porque me gustan mucho las cosas dulces. Pero ¿cuánto hemos engordado con respecto a la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Coman la palabra del Señor. Tiene que ser su delicia, dice. Y en su ley que dice, medita de día y de noche nuevamente, ¿ya? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? En esos lugares, un árbol, había mucha sequía. Por lo tanto, un árbol que estaba junto a una corriente de agua, ¿sabe qué? Era un árbol que daba fruto, un árbol frondoso, con buenas raíces. Y cada uno de nosotros tenemos que ser ese árbol que está allí, en la orilla de ese río, que es la palabra del Señor para crecer fuertes, firmes en Cristo Jesús, queridos hermanos. Por lo tanto, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Queridos hermanos, quiero terminar haciéndoles las siguientes preguntas. ¿Usted cree que la palabra de Dios es la forma en que Dios se ha revelado? ¿En que Dios se ha mostrado a nosotros para que le conozcamos? Otra pregunta, ¿cree que Dios... ¿Nos habla por medio de su palabra? O cada uno vaya respondiéndose si sí o no. ¿Cree que la palabra de Dios es la perfecta guía para nuestra vida? ¿Cree que la palabra de Dios da vida? ¿Cree que la palabra de Dios puede afectar su vida, su hablar, sus acciones? Y la última palabra, pregunta. ¿Qué va a hacer ahora frente a la palabra? Oremos. Señor, gracias. Hemos estudiado un poco con respecto, Señor, a lo maravillosa que es su palabra, lo vital, lo fundamental que es para nuestra vida. El día que en esta iglesia se quite la palabra, deja de ser su iglesia, Señor. Porque esta iglesia es cristocéntrica y su palabra, Señor, es el centro en todo. Padre Santo, quizá hay alguien que ha sido negligente frente a la responsabilidad de esta norma suya de pasar tiempo con su palabra que el día de hoy podamos tomar decisiones firmes y fuertes de tenerla en primer lugar en nuestra vida de pasar tiempo Señor en la oración expresamos todo lo que nosotros sentimos anhelamos deseamos nos humillamos pedimos su perdón Señor confesamos pero obtenemos su respuesta por medio de la lectura de su palabra y el estudio de ella y la memorización que no seamos Señor, como aquellos que tú dijiste, aquellos que realmente son mis hijos, son los que oyen y la hacen, pero los que no, no son mis hijos. Señor, tú eres bien práctico y que hoy, Señor, comenzando el año, podamos decir, voy a ponerme la meta de leer tu palabra en este año, de estudiarla, de hacerla práctica en mi vida, de compartírsela a otro. No importa lo mucho poco que sepa, Quiero que sea vida práctica y que yo de esa forma pueda compartirla. Señor, que qué mejor objetivo que pasar tiempo contigo y decir este año va a ser el año decisivo en el cual tu palabra va a marcar mi camino, va a ser esa lumbrera en mi caminar y va a guiar paso a paso de mi vida. Gracias te doy, Señor. Y si hay alguien que aún no te conoce como Salvador que pueda decir, Señor, Gracias, porque es tu palabra la que me lleva a salvación. Reconozco que soy un pecador, que te necesito en mi vida como mi salvador y te acepto. Y te pido que me perdones y que me hagas tu hijo. Gracias te doy, bendito Padre, en Cristo Jesús.